0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya skala niskala yang menceritakan tentang kalong wiwi. Oke daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Cerita ini terjadi saat aku masih SMP sekitar tahun 2011. Ini bukan pengalaman aku sendiri, tapi pengalaman tetanggaku yang waktu itu masih kelas 5 SD Sebut saja namanya Rama Sore itu langit lumayan cerah, berwarna oranye kekuningan Yang artinya, cuaca sedang cerah Jika di desaku, orang-orang biasa nyebut terang sore Aku seperti biasa, main bola volley di lapangan desa bareng teman-teman aku Kebetulan lapangan desa berhadapan langsung dengan masjid. Jadi jika maghrib sudah menjelang, kami semua langsung tahu. Waktu itu Pak Jum sudah rapi mengenakan sarung, baju koko dan kopiah, sedang berjalan menuju ke arah masjid. Nak, ayo pada bubar. Salat maghrib jamaah di masjid. Tegur Pak Jum seraya melambaikan tangannya. Iya Pak deh, Sebentar lagi bubaran kok Jawab Ma'un yang mewakili kami semua Pak Jum pun berlalu Dan bergegas ke dalam masjid Lalu tak berselang lama adzan berkumandang Aku dan teman-teman pun membubarkan diri Dan pulang ke rumah masing-masing Saat aku sampai di depan pintu rumah Bularsi Tetanggaku menegurku Wisnu Kamu lihat ramah enggak? tanya Bularsi dengan sedikit berteriak dari teras. Walah, lah, nggak tahu bu. Tadi di lapangan juga nggak ada dia. Emang kenapa bu? Jawabku sambil berjalan mendekati tempat Bularsi berada. Waduh, ramah loh. Marip gini kok. Ya belum pulang. Kalau main itu kok nggak ingat waktu. jawab Bularsi dengan ekspresi kesalnya. Walah paling juga sebentar lagi pulang bu saya tak masuk dulu ya, mau mandi dan sholat. Ucapku seraya meninggalkan Bularsi dan masuk ke dalam rumah. Aku pun mandi dan lanjut sholat maghrib. Selesai aku sholat, aku nonton TV. Aku dengar bapak lagi ngobrol di teras rumah Dari ruang tengah nggak terlalu jelas pembicaraan mereka Aku tetap asyik nonton TV Tak berapa lama bapak masuk sambil memanggil ibu yang ada di kamar Ibu pun keluar kamar dan menuju ruang tengah Bu, ibu, nggak lihat ramah tah, tadi sore Tanya bapak yang sekarang duduk di sampingku Ya ora loh pak Ibu dari tadi siang Sampai sore itu di dapur Sama di kamar Emang kenapa pak? Tanya ibu penasaran Loh Rama tetap belum pulang pak Sambungku memotong pembicaraan bapak dan ibu Nah kue Tadi pak Dodi bilang katanya Rama belum pulang dari jam 4 sore Padahal jam setengah empat masih kelihatan di belakang rumah Ucap bapak sembari menyalakan rokoknya Setahuku Pak Dodi bapaknya Rama Sejak Rama kecil nggak terlalu deket sama Rama Karena Pak Dodi orangnya dingin dan kaku Rama justru deket banget sama ibunya, Bularsi Rama ini anak tunggal Sempat akan punya adik namun keguguran Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, tapi Rama belum juga pulang. Pak Dodi dan Bularsi mulai tak karuan hatinya. Aku, Bapak, dan Ibu nimbrung di rumah mereka untuk menenangkan dirinya. Akhirnya, Pak Dodi memutuskan untuk lapor saja ke Pak RT. Pak Dodi pun memukul kentongan yang ada di pos ronda yang berada nggak jauh dari rumahku. Beberapa tetangga penasaran Dan mulai berdatangan ke rumah Pak Dodi Kami memutuskan untuk mencari Rama Karena setahuku Rama ini anaknya pendiam Sedikit introvert dan lebih suka menyendiri Biasanya Rama hanya mau main dengan teman dekatnya saja Si Husen. Aku pun juga udah tanya pada si Husen Yang rumahnya juga hanya jarak 5 rumah saja dari rumah Rama Tapi Husen pun gak bareng Rama sejak dua hari yang lalu Menurut Bularsi Memang sudah beberapa hari ini Rama itu terlihat lebih murung Dan suka sekali duduk di bawah pohon rambutan belakang rumahnya Tiap kali Bularsi bertanya, Rama selalu jawab gak apa-apa Aku ikut pencarian bersama warga Kami mencari ke beberapa rumah warga Kebun-kebun bambu bahkan mencari ke dalam sumur-sumur beberapa warga Tapi hasilnya nihil Bularsi sudah menangis sejadi-jadinya Karena anaknya semata wayang Sudah lima jam pencarian Rama belum juga ditemukan Jam satu dini hari Aku dan warga yang lain kembali ke rumah Pak Dodi Di ruang tamu ada Bularsi dan ibuku Pak RT menyarankan buat menunggu sampai esok pagi saja Kalau besok pagi Rama belum pulang Baru kita lapor ke polisi Pak Dodi pun menyetujuinya Sementara Bularsi masih menangis Aku bapak dan ibu pamit pulang untuk beristirahat Sesampainya di ruang tengah Ibu membuka obrolan Kemarin itu Bularsi sebenarnya cerita Katanya Rama lagi ada masalah sama bapaknya Cuma gara-gara hal sepele. Ucap ibu kepada aku dan bapak Lah Masalah apa bu? Tanya bapak menanggapi ucapan ibu Ya cuma gara-gara Rama enggak sengaja buang bungkus rokok bapaknya Dikiranya sudah kosong Ternyata masih ada isinya dua batang Padahal ya setelah itu masih bisa diambil Lah orang cuma dibuang di tempat sampah dapur kok Tapi kenapa sih harus dipermasalahkan banget sama bapaknya Rama itu sampai dimarahi nggak jelas gitu Jelas ibu kepada aku dan bapak Ya, karena hari sudah semakin buta Aku bapak dan ibu memilih tidak melanjutkan obrolan tentang Rama Dan memutuskan untuk tidur saja Paginya sekitar pukul setengah enam terdengar teriakan bularsi yang cukup kencang Dan sedikit mengagetkanku sekeluarga Masya Allah Ramah Teriak bularsi dari dalam rumahnya Aku bisa dengar karena memang rumah kami benar-benar bersebelahan Tembok rumah kami hanya berjarak satu meter saja Aku bapak dan ibu buru-buru keluar rumah dan menuju rumah Rama. Di ruang tamu, aku langsung bisa melihat Rama sedang duduk lemas di sofa Dengan baju sobek-sobek dan badan yang kotor oleh tanah Kondisi tubuh Rama juga menggigil Bu Larsi mengambil air hangat untuk Rama minum Setelahnya Rama digendong, bapaknya dibawa masuk ke kamar Badan Rama demam Suhu tubuhnya panas sekali Rama belum bisa ditanyai apa-apa Jika ditanya dia hanya diam saja Seperti orang yang shock berat Loh kok bisa pulang bu Gimana ceritanya tadi Tanya ibuku kepada bu Larsi yang sekarang sedang mengompres Rama hmm, bu, bu Aku itu lagi nyapu ruang tamu Ya sambil nangis Lah kok tiba-tiba anaknya datang Kondisinya juga udah kayak gini Tapi sama sekarang kok belum bisa ditanyai yo Jawab Bularsi Sementara ibuku dan Bularsi ngobrol Bapakku dan Pak Dodi keluar dari kamar dan terdengar ngobrol di ruang tamu Beberapa tetangga pun bertatangan melihat keadaan Rama Aku memilih duduk di depan Rama sambil sesekali memijit kaki Rama yang masih menggigil itu Setengah jam kemudian Rama sudah tidak menggigi lagi Dia terlihat mulai membaik Tatapannya tak kosong lagi seperti tadi Bularsi pelan-pelan mengajak Rama bicara Le Ada apa Le? Tanya Bularsi pelan sambil mengusap kepala dan rambutnya Rama masih diam Ayo cerita sama ibu Rama nggak usah takut Nggak apa-apa sekarang Rama udah di rumah aman cerita ya kemudian Rama menangis kencang semua orang di situ pun panik dan berusaha menenangkan untungnya Rama hanya menangis sebentar saja Bu aku diculik sama kalong Bu dibawa ke pemakaman terus ditaruh di pohon kamboja semalaman nggak bisa turun Pohonnya tinggi bu Rama mulai bercerita dengan tutur yang terbata-bata Kami semua mencoba mendengarkan dengan seksama Bu Larsi terlihat berkaca-kaca namun dia menahannya untuk tidak menangis Ayo nak, gak apa-apa, cerita lagi pelan-pelan ya Awalnya itu gimana? Kamu lagi ngapain waktu itu? Rama kembali terdiam. Dia melihat ke arah bapaknya, kemudian berpaling menghadap ke tembok, memunggungi kami semua. Ekspresi Pak Dodi pun berubah seperti orang yang bersalah. Rama, ayo buruan cerita nak, biar ibu sama tetangga itu tahu apa yang terjadi sama kamu. Bujuk Bularsi. Rama yang baru berumur 10 tahun kemudian menceritakan detail kejadiannya dengan kepolosannya Kemarin itu Rama lagi duduk di bawah pohon rambutan belakang rumah bu Terus bapak datang ekspresinya masih nggak ngenakin sejak aku nggak sengaja buang bungkus rokoknya Aku tanya baik-baik malah sama bapak dijawab jutek banget. Ya udah aku biasa saja, nggak mikir. Pikirku mungkin bapak masih kesel sama aku. Terus nggak lama setelah itu Azan maghrib, tiba-tiba aku merasa kayak terbang, tapi aku setengah sadar, kayak lagi digendong sama makhluk yang punya sayap lebar banget. Dan setelahnya aku nggak sadar. Pas sadar aku udah ada di atas pohon kamboja di pemakaman bu Pohonnya tinggi Ada di tengah-tengah makam Aku ditaruh di salah satu dahannya Di dahan yang lain aku melihat ada makhluk milip kelelawar Tapi besar banget Kepalanya berwujud manusia, wanita tua Rambutnya juga putih panjang Panjangnya hampir sampai ke tanah Dia juga giginya panjang-panjang bu Matanya merah Terang Rama kepada kami semua Sebenarnya cerita Rama ini masih panjang ya Tapi aku akan tulis menggunakan narasi saja bukan dialog Karena kalau pakai dialog ya aku harus menerjemahkan Jadi akan memakan waktu Menurut Rama saat dia berada di atas pohon Kamboja Makhluk yang menculiknya hanya diam Sambil sesekali merapikan rambutnya Dia tidak menyakiti Rama bahkan menyentuh pun tidak Rama hanya bisa menangis ketakutan Sambil berpegangan erat di dahan pohon yang menahan tubuhnya Agar tidak jatuh Dalam waktu semalaman itu Beberapa kali makhluk tersebut terbang pergi entah kemana dan kembali lagi Rama sempat memberanikan diri bertanya pada makhluk itu Kamu siapa? Kenapa aku dibawa ke sini? tanya Rama waktu itu. Udahlah, Nak. Kamu nggak usah takut. Kamu bakal nggak tak apa-apain. Kamu diam aja di sini biar orang tuamu dapat pelajaran gimana rasanya kehilangan anak. Besok pagi kamu bisa pulang. jawab makhluk itu. Bibirnya tak berbentuk jika mulutnya terbuka Darah menetes beserta air liurnya sangat menjijikan Rama pun hanya bisa menurut saja Bularsi mendengarkan cerita Rama sambil pelan-pelan membuka baju Rama yang sobek-sobek itu Pak Dodi terlihat mengambil handuk basah untuk mengelap tubuh Rama yang kotor karena tanah Rama melanjutkan ceritanya Saat pagi tiba dan Rama sudah mendengar suara kokok ayam jago di mana-mana Dia memberanikan diri untuk turun dari pohon Kamboja Rama turun dengan sangat hati-hati Maklumlah, untuk anak umur 10 tahun Pohon tersebut masih terbilang sangat tinggi Dia turun dengan merayap di dahannya Hal itulah yang menyebabkan baju Rama robek-robek di sana-sini Lalu ketika sudah berjalan sekitar 2 meter dari tanah, Rama menjatuhkan dirinya Karena tanah di pemakaman terbilang cukup becek, terlebih waktu itu sebenarnya masih musim hujan Akhirnya tubuh Rama kotor terkena tanah kuburan Jarak pemakaman dengan rumah Rama memang nggak begitu jauh, hanya berkisar sekitar eh, 500 meter Eh, ya wis lah lih. Yang penting Rama sudah pulang Maafin bapak sama ibu ya nak Gak bisa jagain Rama Sekarang Rama istirahat dulu Bubuk ya Ucap Bularsi lembut Seraya mencium kening Rama Bularsi buru-buru mengganti baju Rama Dan suhu tubuhnya mulai turun Kami semua keluar dari kamar Rama Rama dibiarkan istirahat Dan beberapa tetangga satu persatu membubarkan diri melanjutkan aktivitasnya masing-masing Kemudian Pak RT tiba-tiba baru datang dan menanyakan keadaan Rama. Pak RT pun memberi nasihat kepada Pak Dodi dan Bularsi Aku, bapak, dan ibu pun turut mendengarkan nasihat dari Pak RT Setelah Pak RT selesai memberi wejangan, beliau pamit karena harus ada agenda yang ia lakukan Di ruang tamu rumah Rama tersisa aku, Bapak Ibu, Pak Dodi, dan Bularsi Kamu itu, kalau apa-apa sukanya cuma pakai emosi Lihat tuh, anak kita, jadi seperti itu kan? Ucap Bularsi kepada Pak Dodi dengan raut wajah kesal Pak Dodi hanya diam saja mencoba menghela nafasnya Seketika... Aku dan keluarga gak enak hati bila harus terus berada di sana Karena sepertinya akan ada sedikit pertengkaran antara Pak Dodi dan Bularsi. Larsi Aku sekeluarga pun pamit pulang Oke, mengenai mitos Kalong Wewe di daerahku Ada yang menyebut Kalong Wewe itu sama dengan Wewe Gombel Tapi di daerahku kedua makhluk itu berbeda ya Karena we gombel itu gak punya sayap, sedangkan kalung wewe punya sayap menyerupai kelelawar raksasa. Namun keduanya sama-sama suka menculik anak kecil yang sendirian. Wujudnya pun sama-sama wanita tua. Kalau dari kejadian yang rama alami, rama diculik oleh kalung wewe ketika sandekala. Atau kalau di daerahku itu identik dengan sore menjelang maghrib. Walaupun untuk makna sebenarnya lebih luas adalah waktu yang tidak tepat untuk waktu yang kurang baik, sandekala itu. Menurut orang tua, waktu menjelang maghrib memang bukan waktu yang baik berada di luar rumah. Karena menurut Islam pun, menjelang maghrib terjadi perbenturan frekuensi dimensi nyata. Dan ya kalian tahu kan? Dimensi gaib di mana ada jin, iblis dan setan sedang berkeliaran di mana-mana. Sedangkan di daerahku Kalong Wewe mitosnya biasanya menculik anak-anak yang disia-siakan oleh orang tuanya dan bertujuan memberi pelajaran pada para orang tua untuk lebih menjaga dan menyayangi anak-anak mereka. Mungkin ada pendapat lain dari daerah kalian yang berkaitan dengan Kalong Wewe atau Wewe Gombel? Bisa sharing di sini ya Sekian cerita Kalong wewe Semoga bisa dipetik hikmahnya Terima kasih sudah membaca Sekala Niskala Oke itulah cerita yang lumayan panjang dari Treat horornya Niskala-sekala ya Jadi memang Seperti yang umum kita ketahui Kalau di tempat saya itu namanya Surup ya sendekala itu ya sama dengan surup yang artinya waktu menjelang maghrib. Memang itu adalah waktu-waktu yang krusial karena kalau saya dulu sempat ini ya, apa tahu dari teman yang tahu seperti itu. Katanya kalau mau menjelang maghrib itu selaput Atau tabir pembatas antara kita dan dunia mereka itu Tipis, menipis gitu Jadi ya Pasti ada yang masuk gitu Ya kita bisa saja nggak sengaja masuk ke dunia mereka Mereka bisa saja masuk ke dunia kita Ya itu yang saya tahu sih Terus mengenai kalong wewe Ya hampir mirip ya Tapi memang beda spesies sama Wewe gombel Cuman sama-sama wanita Kalong itu kan kalau artinya itu eh, Kelawar gede kan Punya sayap gitu Ya kalau kalian pernah Lihat film Jipper Creeper lah Kayak gitu Jadi perempuan Punya sayap Terus nyulik anak-anak Yang disia-siakan oleh orang tuanya Jadi buat kalian yang sudah punya anak, ya dijaga anak-anaknya. Ya kalau nakal itu ya mbok dimarahi dengan cara yang uh, mendidik gitu. Jangan sampai membabi buta gitu ya. Dan hal-hal yang kita anggap uh, remeh maksudnya itu masalah yang nggak sebegitu rumit mari kita anggap itu kayak ya udah nggak ada masalah masa masalah rokok aja itu dipermasalahkan gitu kan nggak usah di nggak usah dibawa-bawa besar lah ini bapaknya Rama ini juga kurang ajar sih akhirnya kan anaknya diculik sama kalung wew ya buat kalian yang punya anak hati-hati terus jangan dibiarin keluar rumah sore-sore bawa masuk dikasih edukasi lah Kalau sore-sore itu nggak baik keluar rumah gitu Oke mungkin itu saja Cerita dari saya hari ini Semoga kalian semua suka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh